0: Das Malzeichen des Tieres, ist es ein Chip oder eine Impfung? Vielleicht eine Zahl wie 666? Ein kirchliches System? Wird es in Verfolgung enden? Warnt uns die biblische Prophetie, dass wir das Siegel Gottes brauchen, um gerettet zu werden? Die Bibel belässt es nicht bei Spekulationen. Mein Name ist Kemi Udman und zusammen werden wir bei Unlocking Bible Prophecies wieder diesen und anderen wichtigen Fragen auf den Grund gehen und die Bibel antworten lassen. Weltweit nimmt das Chaos zu. Wieder gab es Berichte über ein Heckenschützen. Politische Zerwürfnisse und eine weltweite Pandemie erschüttern die Welt. Man hat das Gefühl, dass die Welt untergeht. Steuern wir auf eine neue Weltordnung zu? Was geschieht noch? Machen Sie sich mit der internationalen Sprecherin Cami Oatman auf, die biblische Wahrheit zu entschlüsseln und entscheidende Antworten zu entdecken. Bei ihren Reisen in die ganze Welt konnte sie oft unter Lebensgefahr unglaubliche Wunder festhalten. Seien Sie dabei bei Unlocking Bible Prophecies 2.0. Wir stellen Ihnen göttliche Anweisungen vor, um uns unbeschadet durch das zu bringen, was noch vor uns liegt. Gemeinsam werden wir sehen, wie sich biblische Prophetie schneller als je zuvor erfüllt und was uns Hoffnung für die Zukunft gibt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unlocking Bible Prophecies. Wenn du das erste Mal dabei bist, kannst du auf awr.org/bible oder daswort.tv/mediathek alle vorherigen Themen ansehen. Das letzte Mal hatten wir eines meiner Lieblingsthemen, denn es ist so tröstlich zu wissen, dass der Gott der Liebe alles tut, was er nur tun kann, um uns zu retten. Heute wollen wir uns einem Thema zuwenden, das sogar bei denen Aufmerksamkeit erregt, die nicht an die Bibel glauben. Es wurde von Hollywood öfters aufgegriffen und wird völlig falsch verstanden. Das Mahlzeichen des Tieres ist ein ernstes Thema, das ein gründliches Studium verdient. Das ihr nicht verpassen dürft, Freunde. Auch wenn ihr allgemeine Fragen habt oder solche, die damit in Zusammenhang stehen, könnt ihr gern mit bibleinfo.com Kontakt aufnehmen. Dort nimmt man sich gerne für Fragen und Gebetsanliegen Zeit. Lasst uns gemeinsam beten und dann mit unserem besonderen Thema, das Mahlzeichen, beginnen. Himmlischer Vater, Herr, mach mich bereit und erfülle Du mich mit Deinem Heiligen Geist. Lass mich heute als Dein Gefäß nur Deine Worte sprechen und, Herr, schenke uns das rechte Verständnis zu diesem Thema, dem Mahlzeichen des Tieres. Herr, es ist so wichtig für uns, das zu verstehen. So öffne bitte unser Herz für Dich, damit wir Dich heute noch mehr lieben lernen. Denn sogar durch die ernste Wahrheit sehen wir Deine Liebe. In kostbaren und mächtigen Namen Jesu. Amen. Ich möchte Euch von Michael erzählen, der im Norden von Tansania lebte. Er hat eine hübsche Frau und Familie und pflanzt Gemüse an, um es zu verkaufen. Als er ein Teenager war, war er ein Christ, aber im Laufe der Jahre vergaß er Gott langsam. Michael baute ein Haus, heiratete und fing an, Gemüse für den Markt anzubauen. Er war stolz auf seinen üppig grünen Garten, den er immer ordentlich pflegte. Dann geschah etwas, was ihr friedliches, glückliches Leben unterbrach und Michaels Ernte ruinierte. Es fing mit Wildschweinen an, die zum Problem wurden, weil sie seine Pflanzen zerstörten und das Gemüse auffraßen. Um seine Ernte zu schützen, fing er an, die ganze Nacht aufzubleiben und Wache zu halten. Eines Abends entzündete er ein Feuer und bereitete sich auf eine weitere lange Nacht vor. Michael machte sein Radio an. Die Radiostation, die er hörte, kannte er noch nicht. Doch die Botschaft klang seltsam vertraut. Es war schon so lange her, dass er irgendetwas über Jesus gehört hatte. Es war wie eine schwache Erinnerung. Dieses Mal verging die Nacht schneller. Als der Morgen anbrach, lief das Radioprogramm immer noch. Später erfuhr er, dass es von Adventist World Radio war. Die zweite Nacht hörte Michael wieder AWR auf seinem Radio. Dieses Mal lud er auch noch fünf seiner Nachbarn ein, doch auch zuzuhören. In der dritten Nacht wurde im Radio eine Botschaft über den Glauben vorgestellt. Sein Herz war so berührt, dass er seinen Freunden sagte, es gibt einen Gott, der so groß ist, dass er unsere Ernten schützen kann. Warum bleiben wir die ganze Nacht über auf? Michael entschied sich, Gott wieder eine Chance zu geben. Er wollte Gott prüfen und sehen, ob es Gott wirklich gab. So blieb Michael zu Hause, anstatt hinauszugehen und seine Ernte zu bewachen. Er versammelte seine Familie, um AWR zu hören und Gott um Schutz zu bitten. Am nächsten Morgen eilte Michael hinaus, um sein Feld zu inspizieren. Und wirklich, es gab keine Schäden. Er rannte ganz aufgeregt zurück, um seine Familie die gute Nachricht mitzuteilen. Das erste Mal in seinem Leben wurde ihm bewusst, dass Gott real ist und für ihn sorgt. Nacht für Nacht ging Michael nach Hause, hörte Radio und betete wieder um Schutz, bevor er ohne Sorgen einschlief. Seine Nachbarn begannen ihm Fragen zu stellen. Sie hatten beobachtet, wie die Wildschweine an seinem Feld vorüberliefen, nur um dann von den umliegenden Feldern zu fressen. Sie waren sich sicher, dass Zauberei im Spiel war. Freudig erzählte Michael ihnen über das Radio und natürlich über Gott, der sogar Gemüse vor den Schweinen beschützte. Einige seiner Nachbarn entschieden sich ebenfalls, Gott zu prüfen und hörten zu Hause AWR, anstatt hinauszugehen und die ganze Nacht die Ernte zu bewachen. Die Schweine ließen auch ihr Gemüse in Ruhe. Es dauerte nicht lange, bis Michael und 30 andere aus dem Dorf sich versammelten, um ihr Leben Jesus in der Taufe zu übergeben. Mit einem Lächeln sagte Michael, wir alle sind so dankbar für AWR. Denn wenn wir diese Sendungen nicht gehört hätten, würden wir immer noch im Dunkeln draußen sitzen und unsere Felder vor den Wildschweinen schützen und hätten nichts von Jesus gehört. Drei Jahre gedeiht Michaels Garten, immer noch prächtig, und die Wildschweine sind nie wiedergekommen. Michael liebt es, jedem von Gott zu erzählen und ist jetzt ein Missionar geworden. Seine Liebe zu Jesus ist wieder entfacht und diese Leidenschaft entstand aus einer persönlichen Erfahrung des Glaubens und Vertrauens. Und all das als Ergebnis eines Radioprogramms, weil es einen Gott gibt, der groß genug ist, Gebete zu beantworten. Diese Geschichte ist ein wunderbares Beispiel eines Menschen, der seinen ganzen Glauben auf Gottes Fürsorge setzt. Wir müssen anfangen, solches Vertrauen zu praktizieren, auch in den kleinen Dingen des Lebens, damit wir dann, wenn die großen Dinge auftauchen, unseren Mut und Glauben aufgebaut haben, um fest für Gott zu stehen, ganz egal, was für irdische Konsequenzen kommen mögen. Gottes Plan ist immer der beste, sowohl im Großen wie auch in den kleinen Details. Sein Weg macht Sinn und zeugt von ultimativer Gerechtigkeit. Wenn wir also betrachten, wie diese Welt zu Ende geht, können wir unser Vertrauen auf Gott und seinen Weg setzen, Dinge zu regeln. Denn seine Art, die Dinge zu regeln, entspringt der Liebe. Es ist mein aufrichtiger Wunsch, euch heute Gottes Wort klar darzulegen. Ich denke, dass ihr heute dabei seid, weil ihr nach der Wahrheit sucht. Ihr müsst für euch entscheiden, was Wahrheit und was Irrtum ist. Wenn ihr irgendetwas findet, was Gottes Wort widerspricht, müsst ihr das verwerfen. Doch wenn ihr nach der Wahrheit wie nach einem verborgenen Schatz sucht, kann diese Wahrheit euch nur vom Heiligen Geist erschlossen werden. Freunde, es ist für uns alle so wichtig zu wissen, was kommt und wovor wir uns hüten müssen. Es spielt eine Rolle, denn wenn die Bibel davor warnt, dass etwas geschehen wird, Können wir es glauben, dass es genau so und zu dieser Zeit passieren wird? Wir hatten schon neun Themen zusammen und gesehen, wie Gott jedes seiner Worte hält. Er alarmiert uns durch die Prophetie, aber nicht, damit wir vor Furcht erstarren, sondern um uns mit Wissen auszustatten und Mut zu verleihen. Gottes Wahrheit wird nie gesandt, um jemanden zu beschämen. Es wird immer gesandt, um zu erleuchten. Mein Fokus liegt immer, Auch heute darauf, euch nicht zu erschrecken, sondern stark im Glauben zu machen. Wahre Christen sind nie gegen andere Menschen, aber sie müssen gegen falsche Systeme sein, die Menschen versklaven. Das Ziel des Teufels ist es, die Wahrheit und alles, was Gott den Menschen Gutes gibt, zu verfälschen. Der Teufel gibt etwas, um uns zu vernichten. Darum haben wir die Wahl. Offenbarung 1, Vers 3 Glückselig, der liest und die hören, die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Wirst du dein Vertrauen auf die populären Traditionen der Menschen setzen oder wirst du bei diesem unfassbar wichtigen Thema Gott das letzte Wort lassen? Denke an das Motto dieser Serie. Wenn es in der Bibel steht, glaube ich es. Wenn es nicht mit dir übereinstimmt, lasse ich es. In der Offenbarung werden äußerst erschreckende, erstaunliche, und schockierende Worte gebraucht, um das Mahlzeichen des Tieres zu beschreiben. Lasst uns lesen, wie Gott die Bestrafung derer beschreibt, die das Mahlzeichen des Tieres empfangen. Offenbarung 14, Vers 9-11 Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, So wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist, in dem Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden, vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Wir werden uns die Kennzeichen ansehen, die das Tier identifizieren. Doch vorher ist es wichtig zu erkennen, dass jeder, der das Mahlzeichen des Tieres erhält, für immer verloren ist. Die Prophetie stellt fest, dass die überwältigende Mehrheit auf dieser Erde sich dafür entscheidet, das Mahlzeichen des Tieres zu empfangen. Gott lehrt uns in der Offenbarung, dass alle Menschen auf der Welt sich schnell in zwei Gruppen aufteilen. Eine Gruppe wird dem Gott des Himmels folgen und das Siegel oder Zeichen Gottes erhalten. Die andere Gruppe wird Satan folgen, der durch das Tier repräsentiert wird und sie werden dessen Mahlzeichen empfangen. Tragischerweise muss ein Mensch genau wissen, was das Mahlzeichen des Tieres ist, sonst wird er zweifellos am Ende das Mahlzeichen bekommen. Wir müssen uns absolut sicher sein, dass wir das Mahlzeichen des Tieres in Gottes Wort identifizieren können. Erinnern wir uns, dass wir studiert hatten, dass Gottes viertes Gebot ein Siegel ist. Wir haben gelernt, dass ein Siegel drei Bestandteile hat, Gottes Namen, seinen Titel oder Amt, als unser Schöpfer und sein Territorium oder Herrschaftsgebiet über Himmel und Erde. Gott stellt für sein Volk ein Zeichen oder ein Siegel seiner Schöpfer und Erlösermacht zur Verfügung. Das Gebot zum siebenden Tag findet sich in 2. Mose 20, vers 8 bis 11. Gedenke, des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Wir sollen den Sabbat für alle Generationen beachten als einen ewigen. Das bedeutet fortdauernden Bund mit Gott. Es ist für immer ein Zeichen zwischen Gott und seinem erlösten Volk. Hesekiel 20, vers 12 sagt. Ich gab ihnen auch meine Sabbate, die ein Zeichen sein sollten zwischen mir und ihnen, damit sie erkennen sollten, dass ich der Herr es bin, der sie heiligt. Um das Mahlzeichen identifizieren zu können, müssen wir zuerst das Tier identifizieren. Was bedeutet in der Prophetie ein Tier? Daniel 7, Vers 23 sagt, Er sprach, das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird. Tiere bedeuten in der Prophetie Königreiche, Regierungen oder irdische herrschende Organisationen. Der Begriff ist nicht respektlos gemeint. Er bedeutet nicht tierische Merkmale. Die Beschreibung jedes Tieres ist eine Beschreibung der betroffenen Regierung. Gemäß Offenbarung 13 Vers 1 kommt dieses Tier mit dem Mahlzeichen aus dem Meer. Was bedeutet Wasser in der Prophetie? Offenbarung 12, 18 bis 13, 1 Und ich stellte mich auf den Sand des Meeres, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte, und auf seinen Hörnern zehn Kronen, und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Offenbarung 17, Vers 15. Und er sprach zu mir, Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Die Schrift interpretiert sich also selbst. Wir sehen, dass Wasser Völker, Scharen und Sprachen bedeutet. Wasser stellt in der Prophetie eine stark bevölkerte Gegend dar, Menschenmassen. Beachtet, dass das Tier in Offenbarung 13 mit dem Malzeichen, das ich nicht erhalten darf, acht besondere Merkmale hat. Also werden wir uns die genannten acht Merkmale im Buch Offenbarung ansehen. Es gibt nur eine Macht in der ganzen Geschichte, die diese acht Merkmale vereint. Es gibt nur diese eine. Und hier möchte ich kurz innehalten. Bevor wir weitermachen, ist mir persönlich sehr wichtig, euch zu sagen, dass wir heute ein schweres und sehr sensibles Thema ansprechen. Ich werde aus diversen historischen Dokumenten zitieren. Das ist nicht dazu gedacht, Einzelpersonen anzuklagen, aber um zu zeigen, dass die Prophetie sich erfüllt. Gott hat seine Kinder in jeder Kultur, Sekte und jedem Glaubenssystem. Wenn sie seine Stimme, seine Wahrheit hören, zögern sie nicht, ihm zu folgen. Auch wenn es sogar bedeutet, ihre Traditionen loszulassen. Die hier zitierten Informationen richten sich nur gegen ein System, das eine Reihe von Lehren hat, die, wie wir sehen werden, klar gegen die Schrift gerichtet sind. Merkmal Nummer 1 Das Tier wird seine Macht, seinen Sitz und Vollmacht erhalten. Offenbarung 13, Vers 2 Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären, und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Die Schrift beschreibt Satan als Drachen. Offenbarung 12, Vers 4 Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind Jesus zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Der Drachen steht in erster Linie für Satan. Aber er stellt auch das heidnische Rom dar, eine Nation, durch die Satan wirkte. Wir wissen das, weil wir in Matthäus 2, Vers 16 sehen, dass Satan König Herodes einen römischen Herrscher benutzte, um Jesus zu vernichten, indem er alle Babys von Bethlehem umbringen ließ. Die Geschichte lässt keinen Zweifel, dass das päpstliche Rom, das bedeutet die römisch-katholische Kirche oder das Papsttum, seine Macht, seine Autorität und seine Hauptstadt vom alten heidnischen Ruhm erhielt, von der antiken politischen Regierung. Zitat des Historikers Karl Eckhardt aus The Papacy and World Affairs Als das römische Imperium zerfiel und sein Platz von einer Anzahl rauer, barbarischer Reiche eingenommen wurde, wurde die römisch-katholische Kirche nicht nur in religiösen Angelegenheiten unabhängig vom Staat, sondern beherrschte weltliche Angelegenheiten ebenso. Ein Zitat von Adolf Harnack aus What is Christianity. Die römische Kirche schob sich selbst an die Stelle des römischen Weltreiches. Sie ist dessen eigentliche Fortführung. Der Papst ist dann Nachfolger Cäsars. Sehen wir uns das zweite Merkmal an. Das Tier wird eine weltweite Macht. Offenbarung 13, Vers 3 und 7 Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet. Und seine Todeswunde wurde geheilt, und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volkstamm und jede Sprache und jede Nation. Niemand würde bestreiten, dass das Papsttum im Mittelalter eine Weltmacht war. Wieder entspricht das Papsttum dem Merkmal. Papst Gregor VII. tat die Perfektion der römisch-katholischen Kirche kund, indem er verkündete, dass die Kirche niemals geirrt hat und sich nach der Schrift niemals irren wird. Der stolze Papst behauptete weiter, die Macht zu besitzen, Herrscher abzusetzen und verkündete, dass kein von ihm gesprochenes Urteil von irgendjemandem widerrufen werden könnte, sondern dass es sein Vorrecht war, die Entscheidungen aller anderen zu widerrufen. Kennzeichen Nummer 3 das Tier würde 42 Monate herrschen, Offenbarung 13, Vers 5, und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete, und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Die Herrschaftsdauer des Papstums wird in der Prophetie wiederholt mit 1260 Tagen angegeben. Andere Formulierungen dafür sind 42 Monate oder dreieinhalb Jahre. Umgerechnet kommen immer 1260 Jahre heraus. Denn in der Prophetie entspricht ein Tag einem Jahr. Also eine Woche, die sieben Tage enthält, entspricht also sieben Jahren. Wir sehen das in Hesekiel 4, Vers 6. Gott sagt hier, denn ich gebe dir hier auch je einen Tag für ein Jahr. 4. Mose 14, Vers 34 Nach der Zahl der Tage, die ihr das Land ausgekundschaftet habt, 40 Tage je einen Tag für ein Jahr, sollt ihr 40 Jahre lang eure Sünden tragen und ihr sollt erkennen, was es ist, wenn ich mich abwende. Die Geschichte zeigt, dass das Papstum die Heiligen 1260 Jahre lang verfolgte. Die legal anerkannte Vorherrschaft des Papstes begann 538 nach Christus, als Kaiser Justinian selbst den Bischof von Rom erhob und diese Position zum Oberhaupt aller Kirchen erklärte. Das ist als das Edikt des Justinian bekannt. Das Jahr 538 ist der Wendepunkt in der Geschichte des Römischen Reiches, als Justinian erklärte, dass er forthin kein Soldat, sondern ein Theologe sei. Mit seinem Auftrag überschritt er die Grenze vom heidnischen Römischen Reich zum heiligen Römischen Reich. 538 plus 1260 bringt uns genau in das Jahr, 1798. In diesem Jahr wurde der Papst abgesetzt, als der französische General Berthier unter Napoleon ihn in die Gefangenschaft führte. Etwa 18 Monate später starb der Papst im französischen Exil. Dieses Ereignis beendete die päpstliche Macht in Bezug auf die Durchsetzung päpstlicher Dekrete. Ganz genau, wie die Prophetie vorhergesagt hatte. Kennzeichen Nummer 4 Das Tier wird sich der Gotteslästerung schuldig machen. Offenbarung 13, Vers 5 und 6 Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete, und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Die Heilige Schrift definiert Gotteslästerung in Johannes 10, Vers 33 als zu behaupten, dass man Gott ist. Die Juden antworteten ihm, um eines guten Werkes willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen und weil du ein Mensch bist und machst dich selbst zu Gott. Es ist auch Gotteslästerung zu behaupten, dass man Sünden vergeben kann, wie Lukas 5,21 zeigt. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen und sagten, wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Erfüllt die nächste Aussage die Bedingung für Gotteslästerung? Ein Zitat aus Ferraris Ecclesiastical Dictionary Der Papst ist von so großer Würde und so erhaben, dass er nicht nur Mensch, sondern wie Gott ist. Der göttliche Monarch und oberster Herrscher, König der Könige, so dass er, falls die Engel sich im Glauben irren, sie vom Papst verurteilt und exkommuniziert werden könnten. Ein Zitat von Christopher Marcellus Oration in the Fifth Literary Council Du bist ein anderer Gott auf Erden. Ein Zitat aus Catholic National Der Papst ist nicht nur der Repräsentant von Jesus Christus, sondern er ist Jesus Christus selbst, verborgen unter dem Schleier des Fleisches. 2. Thessalonicher 2, 3-4 Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt. so dass er sich in den Tempel Gottes setzt, als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Zitieren wir einmal aus The Catechism of the Catholic Religion, 1924, New York. Frage. Vergibt der Priester wirklich die Sünden? Oder erklärt er nur, dass sie vergeben sind? Antwort: Der Priester vergibt wirklich und wahrhaftig die Sünden, Kraft seiner ihm von Christus erteilten Vollmacht. Ein Zitat von St. Alphonsus Legori: The Dignities and Duties of a Priest. Der Priester hat die Schlüsselgewalt oder die Macht, Sünder aus der Hölle zu befreien und sie des Paradieses würdig zu machen. Und Gott selbst ist verpflichtet, das Urteil des Priesters hinzunehmen. Der Priester kann in gewisser Weise der Schöpfer seines Schöpfers genannt werden. Lass den Priester, sagt St. Lawrence Justinian, als einen anderen Christus an den Altar treten. Kennzeichen Nummer 5 Das Tier erhält eine tödliche Wunde, die heilen wird, und die ganze Welt wird ihm nachfolgen. Offenbarung 13, Vers 3 und ich sah einen seine Köpfe wie zum Tod geschlachtet und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Es geht hier nicht um ein buchstäbliches Hinterhergehen. Sie sind sehr verwundet. Es geht hier um die kognitive Funktion. Sie folgen dem Tier nach, weil sie dieselbe Einstellung wie das Tier haben. Sie entscheiden sich, sich mit der Tiermacht zu vereinen. Das Papstum musste sich mit einem, wie es schien, Todesstreich auseinandersetzen, als betier den Papst 1798 gefangen nahm und dieser im Exil starb. Halb Europa dachte, dass es damit mit dem Papstum vorbei war. Wie auch immer, Gott hatte zu Protokoll gegeben, dass die Wunde geheilt und der Einfluss des Papsttums wachsen würde, bis die Welt dessen Leitung folgen würde. Papst Franziskus erklärte seine ausdrückliche Sehnsucht nach Einheit mit den Orthodoxen, den Anglikanern und vielen anderen großen protestantischen Denominationen. Er begann diese Initiative mit dem denkwürdigen Videolive-Chat mit Kenneth Copeland und seiner Gemeinde. Die katholische und die charismatische Erneuerung sind die Hoffnung der Kirche, rief der anglikanisch-episkopale Bischof Tony Palmer. Meine Frau sah, dass sie Katholikin, Charismatikerin, Evangelikal- und Pfingstlerin sein konnte und das in der katholischen Kirche völlig akzeptiert war. Die Menge applaudierte. Die Kluft zwischen dem Katholizismus und dem Protestantismus schließt sich schnell. Obwohl sich Rom selbst nicht verändert hat, haben es viele protestantischen Kirchen getan. Sie kompromittieren ihre Glaubensgrundsätze um sich Rom anzugleichen und protestieren nicht länger gegen deren menschengemachte Traditionen. Der Einfluss und die Macht des Papsttums wachsen beständig. Während des letzten Jahrhunderts hat die Zahl der Katholiken sich weltweit auf fast 1,3 Milliarden gut verdreifacht, so die Erhebung des pontifikalen Jahrbuches von 2019. Die Welt blickt heute auf den Papst wie auf die einzige Hoffnung auf globale Einheit, Liebe, Frieden und Anstand. Genau so wie Gott es vorher sagte. Kennzeichen Nummer 6 Das Tier würde die rätselhafte Zahl 666 haben. Offenbarung 13 Vers 18 Hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Die Bibel sagt klar, dass 666 die Zahl eines Menschen ist. Moderne Auslegungen dieser Prophetie wenden dieses 666 fälschlich auf verschiedene Technologien an. Aber wir wollen unsere Zeit nicht damit verschwenden, zu fragen, welche davon. Denn die Bibel legt da, dass es ein Mensch ist. Es ist glasklar, dass Technologien, Barcodes, Chips oder dergleichen die Heiligen nicht für 1260 Jahre verfolgt haben. Sie haben Gott nicht gelästert, mit der Behauptung Gott zu sein. Und Computerchips behaupten auch nicht, Sünden vergeben zu können. Stattdessen sind das Eigenschaften, Kennzeichen der Tiermacht, des Antichristen. Bevor wir jedoch irgendeine Macht den Antichristen nennen können, müssen wir sicher sein, dass sie jedes Kennzeichen, das die Bibel gibt, erfüllt. Dieser Text sagt klar, dass es eine Menschenzahl ist, aber auch die des Tieres. Die Zahl 666 trifft auf das Papsttum zu, ein Reich, das durch ein Tier dargestellt wird wie es die Auflistung der päpstlichen Titel zeigt. Es ist die Zahl eines Menschen des oberstesten Herrschers jenes Reiches. Führen wir das mit dem Mann der Sünde zusammen, von dem wir schon vorher im 2. Thessalonicher 2, Vers 3 gelesen hatten. Einer der offiziellen Titel des Papstes ist «Vicarius Filii Dei oder «Stellvertreter des Sohnes Gottes». Das lässt sich leicht in päpstlichen Kanons und anderen katholischen Schriftstücken bestätigen. Auf einem notariell beurkundeten Blatt aus dem Jahr 1943 von Dr. Johannes Quasten von der Catholic University of America heißt es, Der Titel Vicarius Filii Dei, wie auch der Titel Vicarius Christi, ist als Titel für den Papst sehr gebräuchlich. Ein Zitat aus der jesuitischen Publikation Sunday Visitor. Der Titel des Papstes von Rom lautet Vicarius Filii Dei und steht auf seiner Mitra und wenn man die Buchstaben nimmt und sie zusammenzählt, ergibt das 666. Ein Zitat des Protestanten Dr. Henry Grattan Guinness aus A Babylon and a Beast. Während er in Rom war, tat man einem hochrangigen, englischen Offizier einen besonderen Gefallen und er bekam die Juwelen und Kostbarkeiten des Papstes aus nächster Nähe zu sehen. Er entdeckte dabei, dass die päpstliche Tiara die Inschrift Vicarius Filii Dei trug. Heute wollen viele protestantische Kirchen 666 lieber auf die ganze Menschheit anwenden, statt auf das Papsttum. Sowohl Katholiken wie auch Protestanten sind sich über den Titel einig und sogar die Jesuiten, die Gesellschaft, die darauf eingeschworen ist, den Papst um jeden Preis zu schützen, alle bestätigen das in ihren eigenen Publikationen. Nehmen wir den lateinischen Zahlenwert und zählen ihn wie auf dem Bildschirm zusammen. Ein V steht für 5, ein I für 1, C für 100 und so weiter. Zählt man alle Zahlen zusammen, ergibt es 666. Ein Zitat aus New Advent Catholic Encyclopedia. Seit dem 14. Jahrhundert hatte die Tiare des Papstes drei Lagen. Gemäß des Vatikans symbolisieren die drei Stufen die dreifache Macht des Papstes. Der Vater der Könige, der Beherrscher der Welt und Stellvertreter Christi. Kennzeichen Nummer 7 Das Tier wird eine religiöse Macht sein. Es hat mit Anbetung zu tun. Offenbarung 13, Vers 5 und 8 Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete, und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Das Papsttum unterscheidet sich von den vorherigen heidnischen Reichen, denn es ist sowohl eine politische wie auch eine religiöse Macht. Diese Macht ist keine säkuläre Regierung, sondern ist eingebunden in geistliche Dinge. Das Wort Anbetung wird allein in Offenbarung 13 viermal gebraucht. In diesem Kapitel, das vor falscher Anbetung warnt. Ein Zitat von Papst Pius, dem 9., vom 8. Dezember 1864. Die katholische Religion sollte unter Ausschluss aller anderen Formen der Anbetung als die einzige Religion des Volkes gelten. Kennzeichen Nummer 8 Das Tier würde mit den Heiligen Krieg führen und sie verfolgen. Offenbarung 13, Vers 7 Und es wurde ihm gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden, und es wurde ihm gegeben Macht über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Protestantische Christen wurden fälschlicherweise das schlimmsten Verbrechen angeklagt und zur Ursache schlimmer Unglücksfälle erklärt. Sie wurden gnadenlos als Rebelle gegen das Reich und als Feinde der Religion verurteilt. Viele wurden lebendig den Tieren vorgeworfen oder lebendig in den Amphitheatern verbrannt. Ihre Bestrafung wurde oft als großes öffentliches Ereignis zelebriert. Die Maßen kamen zusammen und begleiteten ihr Leiden mit Gelächter und Beifall. Die Historiker Dee Arbergin und Wiley sagen, dass bei einer Gelegenheit mehr als eine Million unschuldiger Menschen massakriert wurden. Ein Zitat aus einem Brief von Calvin an den Kaiser Karl V. Ich verneine, dass der Stuhl der Stellvertreter Christi sein soll, der, indem er wütend das Evangelium verfolgt, durch sein Verhalten zeigt, dass er der Antichrist ist. Ein Zitat von W. Lecky aus History of the Rise and Influences of the Spirit of Rationalism. Die Kirche von Rom hat mehr unschuldiges Blut vergossen als jede andere Institution die jemals in der Menschheit existierte. Ein Zitat von John Daniel aus The Great Design Exposed. Für den unvoreingenommenen Forscher riecht die Geschichte nach dem Gemetzel Roms, wobei ganze Städte und Bewohner gnadenlos ausradiert wurden, nur weil sie Gott auf eine Weise anbeteten, die sich von der des römischen Katholizismus unterschied. 1. Johannes 2, Vers 22 sagt, Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Die Quellen wurden nicht zitiert, um eine Gruppe von Menschen anzugreifen. Es soll den Teufel angreifen, der für die ganze Misere verantwortlich ist. Gott selbst sagte uns, dass dieses System ein Zeichen hat, das wir keinesfalls annehmen dürfen. Preisen wir Jesus dafür, dass er in seinem Buch Offenbarung die todbringenden Pläne Satans, uns alle zu vernichten, aufgedeckt hat. Nachdem wir jetzt die acht Kennzeichen des Tieres aus Offenbarung 13 klar dem päpstlichen System zuordnen konnten, erlauben wir doch dem Papst, um uns zu sagen, was sein Zeichen ist. Ein Zitat von seiner Eminenz Kardinal James Gibbons, dem 9. Erzbischof von Baltimore, er schrieb. Eines Tages griff ein Mann zu Peter Geiermans Katechismus der katholischen Lehre für Konvertierte und las auf Seite 50 die Frage, welcher Tag ist der Sabbattag? Antwort, Samstag ist der Sabbattag. Frage, warum halten wir den Sonntag anstatt des Samstages? Antwort, wir halten Sonntag anstatt des Samstages, weil die katholische Kirche die Heiligkeit vom Samstag auf den Sonntag verlegt hat. Der Mann war schockiert und vermutete, da musste ein Fehler passiert sein. Also schrieb er dem berühmten Kardinal James Gibbons von Baltimore einen Brief und fragte, ob die katholische Kirche wirklich den Tag der Anbetung vom Samstag auf den Sonntag verlegt hat. Natürlich! Die katholische Kirche nimmt für sich in Anspruch, dass die Veränderung ihr Werk war. Und diese Tat ist ein Zeichen ihrer kirchlichen Macht und Autorität in religiösen Dingen. Ein Zitat aus Catholic Record of London Der Sonntag ist unser Zeichen der Autorität. Die Kirche ist über der Bibel und die Verlegung der Beobachtung des Samstages ist der Beweis für diese Tatsache. Gottes heiliger Sabbat sollte nie von irgendjemandem verändert werden, Freunde. Wir lesen in 2. Mose 31, Vers 16-17. bis So sollen die Kinder Israels den Sabbat halten, indem sie den Sabbat feiern für alle ihre Geschlechter als ein ewiger Bund. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir, Gott, und den Kindern Israels, euch. Hesekiel 20, Vers 20 sagt, Und heilig meine Sabbate, damit sie ein Zeichen sind zwischen mir und euch, damit ihr erkennt, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Und auch in Hesekiel 20, Vers 12 sagt Gott, Ich gab ihnen auch meine Sabbate, die ein Zeichen sein sollten zwischen mir und ihnen, damit sie erkennen sollten, dass ich, der Herr, es bin, der sie heiligt. Ein Zitat aus A Doctrinal Catechism von Stephen Keenan Frage Kann man noch andersweitig beweisen, dass die Kirche die Macht hat, Feste grundsätzlich einzuführen? Das bedeutet eine allgemeine Regel, die dazu gedacht ist, Verhalten oder Denken zu bestimmen. Antwort Hätte sie nicht solche Macht, hätte sie nicht das tun können, worin ihr alle modernen Religionen zustimmen. Sie hätte nicht die Beobachtung des Sonntags, des ersten Tages an die Stelle der Beobachtung des Samstages, des siebten Tages, setzen können. Eine Veränderung, für die es keine biblische Autorität gibt. Freunde, wir haben in Ihren eigenen Schriften gesehen, dass der römische Katholizismus beansprucht, dass Sie den Tag der Anbetung von Samstag auf den Sonntag verlegt haben. Das Halten des Sonntags ist Ihr Zeichen der Autorität und Macht. Das ist ein Kampf um die Zeit der Anbetung deines Gottes, deines Schöpfers und Erlösers. Vergessen wir nicht, für jede biblische Wahrheit hat der Teufel eine Fälschung. Gottes Zeichen, sein Zeichen der Macht, ist der siebende Tagssabbat, das Halten des Sabbats. Wogegen das Mahlzeichen des Tieres sein Zeichen der Macht der erste Tag oder das Halten des Sonntags ist. Es ist fast nicht zu glauben und den meisten nicht bekannt, dass das Papsttum beansprucht, den Tag der Anbetung von Samstag auf den Sonntag verlegt zu haben. Ersetzte das Papstum mit dem Sonntag wirklich den Sabbat des vierten Gebotes Gottes oder dachten sie nur, dass sie ihn verändert haben? Daniel 7, Vers 25 Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern, Und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Daniel 7 ist eine Prophetieparallele zur Offenbarung 13. Andere Übersetzungen wie die Neue Evangelistische sagen, und er wird versuchen, Zeiten und Gesetz zu ändern. Katholische Katechismen zeigen, dass das Papsttum versucht hat, Gottes Gesetz zu ändern und sich an den Zehn Geboten zu schaffen gemacht hat. Das zweite Gebot, das von Bilder und Heiligenverehrung spricht, fehlt in der katholischen Literatur. Und um das Fehlende zu ersetzen, wurde das zehnte Gebot in zwei geteilt. Das vierte Gebot, in dem Gott von seinem Sabbat spricht, wurde verschoben und im katholischen Katechismus zum dritten Gebot. Der Anbetungstag wurde per päpstlichem Alas vom Samstag auf den Sonntag verlegt. Das Papstum dachte sich nur, eine Veränderung wäre erfolgt. Gott sagt nichts darüber, dass der Sonntag heilig ist. Freunde, der Sabbat des vierten Gebotes ist immer noch gültig. John O'Brien schreibt in Faith of Millions, The Credentials of the Catholic Religion. Aber obwohl der Samstag und nicht der Sonntag in der Bibel festgesetzt ist, ist es doch komisch, dass Nicht-Katholiken, die bekennen, dass sie ihren Glauben direkt aus der Bibel entnehmen und nicht von einer Kirche den Sonntag anstatt des Samstages beobachten? Ja, natürlich ist das widersprüchlich. Doch diese Veränderung erfolgte schon etwa 1500 Jahre, bevor der Protestantismus aufkam. Und bis dahin wurde diese Tradition überall beachtet. Sie haben die Tradition weitergeführt, obwohl sie auf der Autorität der katholischen Kirche basiert und nicht auf einem ausdrücklichen Bibeltext. Dieses Befolgen bleibt als Erinnerung an die Mutterkirche, von der die nicht-katholischen Sekten weggebrochen sind, wie ein Junge, der von zu Hause wegläuft, aber in seiner Hosentasche immer noch ein Bild seiner Mutter oder eine ihrer Haarsträhnen trägt. Wisst ihr, Freunde, es verletzt Gott, wenn religiöse Führer eigenmächtig nur neun Gebote erwähnen und Menschen dazu bringen, über sein Sabbatgebot zu Fall zu kommen. Was kritisierte Gott an seinen Priestern oder Pastoren damals? Maleachi 2, Vers 8-10 Ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind, weil ihr meine Wege nicht bewahrt. Gott sagte auch, dass die Führer in Hesekels Tagen nicht seinen Wegen folgten und sein Gesetz zum Gespött machten. Hesekiel 22, Vers 26 sagt: Seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen meine Heiligtümer. Sie machen keinen Unterschied zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen und lehren nicht zu unterscheiden zwischen dem Unreinen und dem Reinen. Sie verbergen ihre Augen vor meinen Sabbaten und ich werde entheiligt in ihrer Mitte. Das passiert heute noch. Viele religiöse Führer sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen dem Sabbat und dem Sonntag oder irgendein anderer Tag tut es auch, wenn du es nur ehrlich meinst. Freunde, Gott sagt immer noch in Hesekiel 22, Vers 8, Meine heiligen Dinge verachtest du und meine Sabbate entweist du. Der Herr wird immer noch seinen Zorn über die ausgießen, die wie in Hesekiel 22, Vers 28 reden, so spricht Gott daher, wodurch der Herr gar nicht geredet hat. Gott wird das Hinzufügen oder Wegnehmen seines heiligen Wortes weder ignorieren noch vergessen. Es wird schwer zu behaupten, dass unsere Ideen seine sind. Wir sollten ihm niemals Worte in den Mund legen oder das abtun, was er gesagt hat. Die Schrift warnt uns, dass religiöse Aktivitäten recht nutzlos sind, wenn wir nicht den Willen Gottes tun. Christus ist eindeutig, dass ein Anrufen von Gottes Namen und sogar ein Spitzenplatz in großen selbstlosen humanitären Hilfsprogrammen vergeblich sind, wenn der Gehorsam gegen Gottes Willen nicht eingehalten wird. Die Schrift sagt, dass Gehorsam der wahre Test einer wirklichen Religion oder eines wahrhaftigen Nachfolgers Christi ist. Jene, die so sehr damit beschäftigt sind, den Namen Jesu zu verkündigen und seine Gebote nicht halten, können nicht mit Gottes Billigung rechnen. Diejenigen, die Sola Scriptura, die Bibel und die Bibel allein als höchste Autorität anerkennen, werden Gottes Billigung erfahren. Erläutern wir doch einmal näher, was es bedeutet, ein Protestant zu sein. Oder ein Protestant. Protestieren gegen, verneinen, ablehnen der universalen Autorität des Papstes, des Papstums, der römisch-katholischen Kirche oder des päpstlichen Systems. Die Prinzipien der Reformation zu bestätigen, für die tausende Reformatoren gestorben sind. Denn der ursprüngliche Protestantismus glaubte an Sola Scriptura und protestierte gegen die falschen religiösen Glaubenssätze des Papstums. Protestanten fragten den Papst, wie konntest du Gottes heiliges Gesetz verändern? Ein Zitat aus St. Catherine Catholic Church vom 21. Mai 1995. Vielleicht war es die kühnste Sache, die revolutionärste Veränderung, die die Kirche jemals vollzog, was im 1. Jahrhundert geschah. Der heilige Tag, der Sabbat, wurde vom Samstag zum Sonntag verändert. Der Tag des Herrn dies Dominica wurde nicht wegen irgendwelcher in der Schrift niedergeschriebenen Anweisungen gewählt, sondern aus dem Bewusstsein der eigenen kirchlichen Macht. Der Tag der Auferstehung, der Tag von Pfingsten 50 Tage später, fiel auf den ersten Tag der Woche. Also würde das der neue Sabbat sein. Leute, die denken, dass die Schrift die einzige Autorität sein sollte, sollten logischerweise siebenden Tagsadventisten werden und den Samstag heilig halten. Zitat Ende. An welcher Stelle empfängt man das Mahlzeichen? Gott sagt es uns in Offenbarung 13, Vers 16. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Das ist kein buchstäbliches Zeichen. Erinnern wir uns, dass wir es hier mit Prophetie und Symbolen zu tun haben. Die Stirn steht für den Verstand, mit dem wir Gott dienen. Römer 7, Vers 25 Die Hand ist ein Symbol für das Handeln. Prediger 9, Vers 10 Die bewusst die Beachtung des Sonntags annehmen, werden an der Stirn gezeichnet, denn sie entscheiden sich. Die einverstanden sind, am Sabbat zu arbeiten, weil sie Verfolgung oder Tod entgehen möchten, werden an der Hand gezeichnet. Haben Menschen, die jetzt den Sonntag halten, das Mahlzeichen des Tieres? Die Bibel soll es uns sagen. Offenbarung 13, Vers 17 und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Niemand hat jetzt schon das Mahlzeichen des Tieres. Doch es wird ein Tag kommen, an dem niemand mehr kaufen oder verkaufen kann, außer er hat das Mahlzeichen. Zu dieser Zeit, wenn Menschen gezwungen werden, sich zu entscheiden, ob sie am Sabbat, dem heiligen Tag Gottes, arbeiten wollen und stattdessen den Sonntag als heiligen Tag halten, dann wird man entweder an der Stirn oder an der Hand gezeichnet werden. Das Brechen des Sabbats ist eine sehr ernste Sache, denn es beinhaltet Sünde oder die Übertretung des heiligen Gesetzes Gottes. 1. Johannes 3, Vers 4 Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Diejenigen, die heute bewusst Gottes heiligen Tag entehren, werden ihre Fähigkeit, geistlich klar zu denken und zu sehen, verlieren und in Finsternis enden. In Johannes 12, Vers 35 heißt es, Da sprach Jesus zu ihnen, Noch eine kleine Zeit ist das Licht unter euch. Wandelt, während ihr das Licht habt, damit nicht Finsternis euch ergreift. Und wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Freunde, in diesen letzten Tagen hat Gott seinen Engeln befohlen, die Winde des Kampfes auf der Erde zurückzuhalten, bis etwas mit seinem Volk passiert ist. Was ist dieses Etwas? Wir haben einen barmherzigen Gott, aber irgendwann muss es zu Ende gehen. Du hast noch Zeit, um seine Wege zu wählen. Offenbarung 7, Vers 1-3 Und nach diesem sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen, welche die vier Winde der Erde festhielten, auf das kein Wind wehe auf der Erde, noch auf dem Meere, noch über irgendeinem Baum. Und ich sah einen anderen Engel von Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen gegeben worden war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Schadet nicht der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Wehende Winde bedeuten Kampf, Kriege und Unruhen. Gott hält verheerende Zerstörung von der Erde fern, bis sein Volk seine Entscheidung für oder gegen ihn und alles, wofür er steht, getroffen hat. Es genügt nicht zu behaupten, dass wir Gott dienen. Wir müssen ihm auch gehorchen. Wer wird in den letzten Tagen Gottes Zorn erleben? Offenbarung 14, Vers 9-10 Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist, in den Kelch seines Zorns, und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Was ist der Zorn Gottes? Offenbarung 15, Vers 1 Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, das war groß und wunderbar. Sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Freunde, müssen wir uns als Christen, die die Gebote halten, vor den bevorstehenden sieben letzten Plagen fürchten? Nein, keinesfalls. Unser Heiland sagt, fürchte dich nicht. Er gibt uns hunderte von Verheißungen, die wir in Anspruch nehmen können. Wie Psalm 91, Vers 10-11. bis 11. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Amen. Denjenigen, die das Siegel Gottes haben, wurde von Gott Sicherheit verheißen, dass sie von allen sieben letzten Plagen geschützt sind. Nun, viele von euch haben gefragt, ob die Vereinigten Staaten in der Prophetie erwähnt werden. Werfen wir einen kurzen Blick auf ein viel umfassenderes Studium. In Offenbarung 13, Vers 11 sah Johannes Ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde Zu der Zeit, als das Tier von Vers 1 in Gefangenschaft ging, steht in Vers 11, das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Es gibt nur eine Nation, die für das zweite Tier in Frage kommt. Die hier beschriebene Macht musste eine mächtige Nation werden, um über alle Länder der Welt Vollmacht auszuüben. Es musste aus einem unbewohnten Gebiet aufsteigen. Die Macht würde lammartige Eigenschaften aufweisen, Heere Prinzipien wie Freiheit und Gleichheit, Eigenschaften von Christus. Aber am Ende würde es wie ein Drache sprechen. Die US-Verfassung trat 1789 in Kraft, nahe der Zeit, als die Prophetie der 1260 Jahre endete. Die USA wurde genau in dem Zeitfenster unabhängig, das Gott vorausgesagt hatte. Die Zeitung Dublin Nation sprach 1850 von den Vereinigten Staaten als einem wunderbaren Reich, das dabei war, aufzusteigen und inmitten des Schweigens der Erde täglich an Macht und Stolz zunimmt. Seht ihr, es hatte zwei Hörner wie ein Lamm. Die lammartigen Hörner zeigen Jugend, Unschuld und Sanftmut, was den Charakter der Vereinigten Staaten gut darstellt, als es sich dem Propheten bei seinem Entstehen 1789 zeigte. Das Tier mit Hörnern wie ein Lamm, das spricht wie ein Drache, weist auf einen eklatanten Widerspruch hin zwischen dem, was diese Nation behauptet und dem, was sie tut. Die Vorhersage, dass sie wie ein Drache redet und alle Macht des ersten Tieres ausüben wird, sagt rundheraus eine Entwicklung hin zu einem Geist der Intoleranz und kommender Verfolgung vorher. Das zweite Tier veranlasst die Menschen, welche zwei tragischen Dinge zu tun? Offenbarung 13, Vers 12 und 16. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es bewirkt, dass allen den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Amerika wird dabei an der Spitze stehen, wenn die Menschen gezwungen werden, das Mahlzeichen des Tieres zu empfangen. Das wunderbare Land wird bald die religiöse Freiheit verwerfen und Menschen in falsche Anbetung zwingen. Wenn die führenden Kirchen der USA sich in gemeinsamen Lehrpunkten einigen, werden sie den Staat beeinflussen, dass er ihre Befehle umsetzt um ihre Einrichtungen aufrechtzuerhalten. Dann wird das protestantische Amerika ein Bild der römischen Hierarchie gemacht haben und die Verhängung von Zivilstrafen über Abweichler wird unvermeidlich daraus resultieren. Wie wird das zweite Tier die Menschen davon überzeugen, auf es zu hören? Offenbarung 13, Vers 13 Und es tut große Zeichen, so sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die von dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Ein Bild ist eine Kopie. Es hat Merkmale des Originals. Die einzige Macht, die alle acht dieser Merkmale hat, in der ganzen Geschichte, ist das römisch-katholische System. Deshalb ist es das erste Tier aus Offenbarung 13. Freunde, schaut euch die Geschichte an und prüft es selbst nach. Es war eine Macht, die die Mittel des Staates benutzte, um ihre Lehren durchzusetzen. Sogar wenn diese Lehren gegen Gottes Wort waren. Das zweite Tier wird dasselbe tun, so sagt es uns die Prophetie. Wir sehen schon heutzutage die Anzeichen dafür. Das zweite Tier wird Verbote und Todesdrohungen benutzen, um Menschen zum Gehorsam zu zwingen, sagt Offenbarung 13, Vers 15-17. bis Laut der Schrift wird das Mahlzeichen so erzwungen werden, dass man über jeden, der das Mahlzeichen nicht annehmen will, wirtschaftliche Sanktionen verhängt. Das Bild ist eine Vereinigung von Stadt und Kirche mit erzwungener Anbetung. Das Tier mit Hörnern wie ein Lamm wird wie ein Drache reden. Vergesst nicht, Gott zwingt euch nicht zur Anbetung oder zum Gehorsam, sondern er gibt uns in Liebe immer die Freiheit zu entscheiden. Was sagten die Jünger darüber, ob man Gott oder den Menschen gehorchen sollte? Apostelgeschichte 5, Vers 29 Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. In Matthäus 15, Vers 9 sagt Jesus, Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Das warnt uns davor, dass es vergeblich ist, Lehren von Menschen zu folgen. Es ist sinnlos, bringt nichts, ist nutzlos und töricht. Was kann ich tun, um sicherzugehen, dass ich nicht das Malzeichen des Tieres erhalte? Offenbarung 14, Vers 12 Hier ist die Geduld der Heiligen, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Gottes Heilige sind seine Geretteten, die im Himmel für immer leben werden, weil sie alle zehn Gebote Gottes halten, indem wir seinen Charakter ähnlicher werden. Und sie lieben Jesus und wollen wie er sein, denn auch Jesus hielt die Gebote. Es ist eine Frage der Treue. Zu Jesus Christus oder zum Antichristen. Der große Streit dreht sich nur um eins. Wen betest du an? Das Mahlzeichen des Tieres entspricht der Sonntagsfeier. Eine menschengemachte Tradition. Offenbarung 13 Vers 4. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Es ist offensichtlich so, dass sie unwissentlich den Drachen anbeten. Denn dieser Drachen gibt dem Tier die Macht. Es ist ein gefälschtes System. Die Welt fängt an, wie das Tier zu denken und ihm in ihren Gedanken nachzufolgen. Wogegen das Siegel Gottes die Anbetung am Sabbat ist. Gottes Gesetz der Freiheit. Offenbarung 22, Vers 14. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens. Jeder muss eine Entscheidung für oder gegen Gott treffen. Matthäus 12, Vers 30 sagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Stellt euch vor, wie die ganze Menschheit zusammenkommt. Vor ihnen ist ein Zaun. Auf der einen Seite des Zauns steht Jesus und lächelt. Auf der anderen Seite geht Satan auf und ab. Beide, Jesus und Satan, rufen zu den Maßen. Nach und nach entscheidet sich eine Person nach der anderen. Wen sie als Herrn annimmt, Jesus oder Satan? Der letzte Mensch entscheidet sich für keine der zwei Gruppen. Stattdessen klettert er auf den Zaun, setzt sich rittlings drauf und will sich nicht bewegen. Jesus dreht sich um und geht mit seinen Nachfolgern. Und Satan verschwindet mit seinen Nachfolgern. Der Mann auf dem Zaun sitzt lächelnd da und denkt, wie klug er doch war. Doch plötzlich sieht er einen Schatten auf sich zukommen. Er merkt, dass es Satan ist und zittert. Der Böse fordert ihn auf, mit ihm zu gehen. Verdutzt antwortet der Mann. Nein, 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 ich habe dich nicht gewählt. Ich habe mich für niemanden entschieden. Satan grinst. Oh doch, hast du. Weißt du, der Zaun gehört nämlich mir. Freunde, ich weiß genau, auf welcher Seite des Zaunes ich sein möchte. Und ihr? Jesus warnt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Freunde, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Wenn ihr nicht Christus als den euren erwählt, als euren persönlichen Heiland, wer soll euch dann retten? Die Bibel sagt eindeutig, dass Jesus die Tür ist, das Tor zum Himmel, der einzige Weg dorthin. Johannes 14, Vers 6 sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir müssen Jesus wählen und für seine Wahrheit einstehen. Wir haben uns heute seine Worte angesehen. Freunde, er kommt bald. Für das Hinausschieben bleibt keine Zeit. Freunde, sitzt ihr jetzt auf dem Zaun? Spürt ihr, wie Jesus euch ruft? Kannst du aus deiner Bibel erkennen, dass das große Schlüsselthema bei den Endzeitereignissen Anbetung ist? Ich bete darum, dass du die ungeheure Wichtigkeit der acht Kennzeichen erkennst, die Gott uns gibt, um zu zeigen, was das Mahlzeichen dieses Tieres in Offenbarung 13 ist. Möchtest du heute sagen, Jesus, ich entscheide mich, dir aus Liebe zu gehorchen, dann zögere nicht und bete zu unserem Heiland. Möchtest du ihm auch sagen, dass du nicht das Tier anbeten oder sein Mahlzeichen erhalten möchtest, entscheide dich jetzt dafür. Ist es dein Wunsch, Jesus wissen zu lassen, dass du den wahren biblischen Sabbat annimmst? Triff doch auch diese Entscheidung. Vielleicht möchtest du heute dein Leben Jesus ganz übergeben und getauft werden. Dann verschiebe deinen Entschluss nicht. Lass uns zusammen beten. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du jedem beistehst, der jetzt mit deinem heiligen Wort kämpft, Ich bitte dich, dass wir alle klar die von dir in prophetischer Vorschau gegebenen deutlichen Kennzeichen des Tieres und seines Mahlzeichens erkennen. Wir wissen, dass du bald kommst. Jeder von uns muss seine eigene Entscheidung treffen, auf welcher Seite er stehen will. Doch bitte sei jetzt bei jedem Einzelnen auf ganz besondere Weise. Schick deinen Heiligen Geist, dass er uns in deinem Wort führt. Ich weiß, dass einige, die gerade zuschauen, auch solche sind, die sich mir anschließen, um wie Josua zu bekennen. Ich und mein Haus wollen dich wählen und dir dienen. Im kostbaren und mächtigen Namen Jesu. Amen. Wenn ihr Fragen habt, zögert nicht, uns über diese Webseite awr/bible.org oder bibleinfo.com zu kontaktieren. Danke, dass ihr auch heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns bei Unlocking Bible Prophecies das spannende Thema Die Hure betrachten werden. Freunde, wählt Gottes Weg. Bis bald.